0: WUF-Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Carola.
0: Guten Morgen, liebe Vera.
1: Happy Nikolaus.
0: <lacht> Happy Nikolaus, genau. Heute ist Nikolaus. Ich hatte heute sehr, schon sehr viel Spaß mit meinen Enkelkindern und zum Nikolaus. Die wissen ja, dass es bei Oma was gibt, also haben die heute bei mir geschlafen und ach, mir war schon klar, dass die zeitig wach sind und es war auch so. Also wenn ich heute mal gehen muss, entschuldige ich mich jetzt schon. <lacht> aber die Aufregung war so groß kurz nach sechs. <lacht> da waren sie dann wach. Na gut, aber das schaffen wir trotzdem. Wir haben ja heute genau. ein spannendes Thema.
1: Ernährung mhm. als, äh, ja, so ein bisschen Ergänzung zu dem Thema der neuen Gebührenverordnung für Tierärzte. Da sind wir ja auf das Thema Ernährung zu sprechen gekommen und hatten ja angekündigt, dass wir dazu einen extra Podcast machen wollen. Here we are. Yes. Und das Thema beschäftigt mich schon lange
0: nicht nur im Zusammenhang mit dieser Erhöhung der Gebühren der Tierärzte, sondern da habe ich mir wirklich schon von Anfang an Gedanken drum gemacht, weil ich feststellen musste, dass, und das hat sich wirklich von Jahr zu Jahr gesteigert, irgendwie die Hunde immer kränker werden, immer mehr mit Allergien zu tun haben und alles das, was die Menschen auch so an Zivilisationskrankheiten oder was bei den Menschen verbreitet ist an Zivilisationskrankheiten, findest du auch immer öfter beim Hund und ich bin ja in der DDR geboren und äh, ich befrage auch oft Hundebesitzer, die in der DDR einen Hund hatten. Und bei uns gab es tatsächlich kein Trockenfutter oder überhaupt kein Hundefutter. Es gab wohl irgendwas unterm Ladentisch, aber das haben wir nie bekommen im normalen Laden. Also nur über Beziehungen. Jedenfalls, die meisten Hunde wurden nicht mit Hundefutter gefüttert, sondern du bekamst damals beim Fleisch auch noch Schlachtabfälle. Also Innereien, Pansen und sowas. Und dann haben viele selbst gekocht. Und ich würde mal sagen, in der DDR gab es noch nicht so viel Mist, <lacht> was die Menschen gegessen haben. Deswegen sind, glaube ich, die Hunde da auch ganz gut bei weggekommen. Und es ist einfach so, wenn ich die ehemaligen DDR-Hundebesitzer befrage, und so war es bei unserem Hund auch, unsere Hunde waren fast nie beim Tierarzt. Und die sind sehr alt geworden. Unser Pudel ist 17 geworden. Wow. Und äh, ja und eigentlich auch nur gestorben, weil der Tierarzt, den wir damals hatten, der Meinung war, der müsste noch so einen Gesäugetumor entfernen. Damit hätte der wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre leben können. Und der hat die OP einfach nicht überstanden. Der hat wohl, wie gesagt, unser Hund war 17, nochmal Narkose nachgelegt während der OP, weil es nicht gereicht hat. Und davon hat sich unser Hund nicht mehr erholt. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist mir irgendwie dann schon komisch gewesen bei dem Gedanken, dass das Hundefutter wahrscheinlich eine große Rolle spielt und ich habe mich da intensiv mit beschäftigt und kann da glaube ich hier drei Stunden lang Beispiele erzählen aus meiner Praxis, was Futterumstellung bewirkt hat, die ich empfohlen habe oder wo ich mitbekommen habe, dass die Leute das dann von sich aus gemacht haben. Also darum soll es gehen. Es ist leider halt auch ein ekliges Thema, weil wir werden auch ein bisschen besprechen, was im Hundefutter so alles schon gefunden wurde oder was drinne ist. Und wir wollen auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen befähigen, mal zwischen den Zeilen zu lesen und sich die Deklaration auf den Tüten ihres Hundefutters oder auf den Büchsen mal ein bisschen genauer anzuschauen. Wie gesagt, wir wollen niemanden zu nahe treten, aber informieren kann man sich ja auch überall im Internet und das tun wir auch und das sollte jeder tun. Und da reden wir heute einfach mal intensiv drüber.
1: Genau. So also grundsätzlich können wir ja mal damit anfangen, welche Ernährungsformen es denn eigentlich gibt. Also das wird vermutlich auch schon jeder wissen. Also es gibt ja dieses herkömmliche Trockenfutter. Dabei kann man unterscheiden zwischen dem extrudierten Trockenfutter und dem kaltgepressten. Mhm. Das extrudierte Trockenfutter ist hoch erhitzt. Da sind eigentlich schon keine Vitamine und Mineralstoffe mehr drin. Die werden, nachdem das aus dieser Form gepresst wird, also aus diesen Röhrchen gepresst wird, wird es noch mal mit, ja, künstlich im Prinzip mit Vitaminen und sowas besprüht. Das Dieses extrudierte Futter, das kennt sicherlich jeder. Das ist das, wenn man es ins Wasser schmeißt, was so schön schwimmt. Genau. Aber auch, was dann im Magen bis zum zweieinhalb, dreifachen teilweise aufquillt. Mhm. Also wo man sich dann auch überlegt, ne, wie viel Futter hat der Hund dann am Ende äh, im Magen. Das kaltgepresste Trockenfutter würde ich, wenn ich Trockenfutter gebe, auf jeden Fall bevorzugen. Habe ich auch schon mal eine Zeit lang gefüttert. Das sieht so ein bisschen aus wie die Leckerli, die man in so einem Tierpark füttert. Nur dass es eine andere Form hat. Das stimmt, genau. Und oder diese für Hunde gibt es ja auch so Leckerli. Die sind auch, das sieht auch so ähnlich aus. Mhm. Und dieses Futter zerbröselt einfach nur, wenn man es ins Wasser legt. Also
0: und es sinkt nach
1: unten. Genau. Ja, es sinkt nach unten und zerfällt dann so in einzelne Bestandteile. Genau. genau. Und dieses Futter ist nicht so hoch erhitzt, also dementsprechend ist da noch mehr Natürlichkeit drin. Aber wie bei allem, was lang haltbar ist, ist dann doch nochmal was anderes, als wenn man was, was Frisches füttert. Und beim frischen Füttern kann man ja entweder barfen, was ja in den letzten Jahren auch sehr bekannt geworden ist. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen ne, von ich füttere einfach mal roh was ja Barfen am Ende ist, biologisch, artgerechte, rohe Fütterung. Aber da darf man natürlich auch ein bisschen drauf achten, was kriegt der Hund, also so, dass er auch gut versorgt ist. Dann kann man selbst kochen, dann weiß man auch, was drin ist. Beim Kochen gehen natürlich auch nochmal Vitamine, Mineralstoffe etc. verloren. Und sowohl beim Barfen als auch beim Kochen macht man ja auch in der Regel noch mal irgendwelche Pülferchen drüber. Welche das sind, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Das ist ganz unterschiedlich. Äh, man kann ja auch Nahrungsergänzungsmittel geben, wenn ein Hund jetzt äh, zum Entgiften und weiß ich nicht was alles. Wir wollen mhm. ja hier keinen Ernährungsplan erstellen, sondern im Prinzip nur unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zum Nachdenken anregen, so dass jeder, den das interessiert, sich einfach selber informiert und für sich das Beste rausfindet, so dass er nach mhm. seinem besten Wissen und Gewissen seinen Hund ernährt. Und mit einer gesunden Ernährung, da schließt sich wieder der Kreis zu der GOT, mit einer gesunden Ernährung können wir natürlich unsere Hunde vor vielen Tierarztbesuchen schützen.
0: Ja, absolut. Weil nur eine nährstoffreiche und chemiefreie Ernährung äh, so ein Tier gesund hält. Und wenn man halt umstellt von diesem Industriefutter, von dem du gerade gesprochen hast, auf Barf oder auf Selbstgekocht, dann wird der Stoffwechsel nicht mehr so nicht weiter belastet. Und dann hat der Hund auch die Möglichkeit, Schadstoffe ausscheiden zu können. Ich will vielleicht noch mal so einen Satz sagen zu diesem Fertigfutter, von dem du schon gesprochen hast. Mir hat meine Tierheilpraktikerin gesagt, dass da wirklich sehr hohe Temperaturen verwendet werden, um das zu kochen. Die sagte damals zu mir 220 Grad. Und dann wird es wirklich durch so ganz kleine Düsen gepresst. Und dann ist mir, ein Satz kommt mir gerade wieder in den Kopf. Wir haben, glaube ich, schon mal über das Buch von Jutta Ziegler, dieser Tierarztin aus Österreich, gesprochen. Hunde ja. würden länger leben, wenn Und die schreibt da so sinngemäß, die meisten Fertigfuttersorten sind totgekochte und totgepresste Pampen die mit Chemie versetzt werden, damit der Hund die überhaupt anrührt. Also ekelhaft. Weil, was du schon sagst, da ist nicht mal viel Gutes drinne, wenn überhaupt Gutes als Ausgangsstoff gewählt wurde. Aber wenn das dann noch so extrem verarbeitet wird, und da reden wir noch im Einzelnen drüber, dann äh, ist da nicht mehr drin, was den Hund irgendwie zum Fressen animieren würde, wenn man es nicht mit so viel Chemie noch versetzt. Und wenn man mal auf die Verpackung guckt, da steht dann immer ernährungsphysiologische Zusatzstoffe, und das kann man kaum aussprechen. Das sind so ganz lange chemische Begriffe. Da wird mir schon übel, wenn ich das lese. Das kann nicht gesund sein. Das sagt mir schon mein gesunder Menschenverstand. Aber da gehen wir nachher noch mal ein bisschen drauf ein, was da alles drin ist. Da kann, also Ich glaube, da könnten wir drei Tage lang einen Vortrag drüber halten. Aber wir sind jetzt auch nicht die Experten. Ich weiß nur, dass ich schon Wunder erlebt habe, wenn die Menschen ihr Futter umgestellt haben. Ich selber hatte mal ein Erlebnis mit meinem Hund. Ich bin ja auch ein Fan vom Barfen immer noch. Ich habe zwar keinen Hund mehr, aber äh, ich habe den Tommy gebarft. Und erstmal finde ich, dass es heute super einfach ist mit dem Barfen, weil es gibt inzwischen ganz viele Online-Versandhändler, die fertige Mischung verschicken, wo du nicht mehr überlegen musst, weil das ist nämlich wirklich wichtig: Wie viel Fleischanteil, wie viel Knochenanteil, wie viel Innereien sollten da drinne sein? Das muss nämlich auch stimmen. Pansen und Blättermagen spielen eine wichtige Rolle. Also nur rohes Fleisch füttern wäre nämlich auch nicht gesund. Das ist viel zu eiweißhaltig, da kann ein Hund auch dran erkranken, weil man jetzt nur rohes Fleisch füttern würde und die Innereien und Knochen und Pansenblättermagen weglassen würde, weil natürlich frisst so ein Raubtier, und das ist unser Hund Nummer, das Tier komplett und nicht nur das Fleisch. Von daher ist dann eine ausgewogene Mixtur sehr wichtig. Aber das kriegt man heute in den Barfläden und in den Online-Shops wirklich fertig und gut gemixt und auch schon mit Zusatzstoffen und auch schon mit Gemüse. Und Deswegen ist es heute relativ einfach. Als ich angefangen habe, fand ich es noch kompliziert. Da hatte ich dann Bücher, überall stand was anderes drin. Aber ich habe es dann gut hinbekommen. Lass mich noch eine Sache erzählen, Vera, weil das muss ich loswerden. Ich habe dann wirklich mal mit meinem Hund beim Tierarzt ein Erlebnis gehabt. Das hat mich... Äh, so ein bisschen sauer auch gemacht. Die Tierärztin, wo ich war, die hatte immer mal so verschiedene Tierärzte bei sich in der Praxis, die für sie gearbeitet haben. Das wechselt auch immer mal. Und da ich lange, lange, lange Zeit nicht beim Tierarzt war, ich glaube, Tommy war damals acht, war dann wieder ein neuer junger Mann da und dann sagt er so, boah, der hat aber tolles Fell, das glänzt so schön und die Zähne sehen ja noch top aus. Also der macht wirklich einen sehr gesunden und fitten Eindruck, ihr Hund. Jeweils lobte der die Gesundheit und das Aussehen meines Hundes in den höchsten Tönen. Und irgendwann fragte der nur so beilufig an, was füttern Sie denn? Da habe ich gesagt, ich barfe. Wäre ich dachte, der springt aus dem Koffer. Dann fing der an, mir einen Vortrag zu halten, wie schädlich das wäre. Und Mangelernährung und tralala, stopp. Erinnern Sie sich noch, was Sie mir gerade vor ein paar Minuten gesagt haben? Wie mein Hund aussieht und wie toll, gesund und... Ja, aber trotzdem, das kann alles noch kommen. Ich sage, dann wäre er schon tot. Ich mache das seit fast acht Jahren. Und da habe ich so ich dachte ich fahre vom Glauben ab. Und dann hat er mir nochmal versucht, die Vorteile von diesem Trockenfutter, wo wir gerade schon mal darüber gesprochen haben, aufzuzählen. Und ich dachte nur so, hallo, was soll das jetzt? Und rief mir dann nochmal beim Rausgehen hinterher und denken sie so nochmal über ihre Fütterung nach. Da habe ich mich nur umgedreht und habe gesagt, nein. Das werde ich nicht tun. Also das, da war ich echt sprachlos. Aber inzwischen weiß ich warum. Aber jetzt lasse ich dich erstmal ausreden. Und dann sage ich vielleicht noch mal da ein paar Sätze zu. Warum die Tierärzte
1: oft äh, so denken. Genau. Ich wollte was zu diesen Fertig-Barf-Fütterungen sagen. Also mhm. ich barfe ja auch teilweise. Also mische eigentlich. Also ich füttere easy nicht mit Trockenfutter. Aber ich barfe teilweise. Und dann gibt es auch bei uns ab und zu ein hochwertiges... Dosenfutter und was ich immer selbst dazu fertig mache, ist Gemüse und jetzt seit einem Jahr ungefähr kriegt er auch einen relativ hohen Kohlenhydratanteil, weil er ähm, mit der Bauchspeicheldrüse ein, ein Thema hat und dazu kommt noch, dass der Dirk Schrader, über den wir ja auch schon gesprochen haben, ist auch ein Tierarzt, äh, genau, ganzheitlicher. Mhm. Genau, so ist es. Werden wir sicherlich auch noch mal äh, erwähnen heute. Meine Tierheilpraktikerin, dass der Anteil, der vom Tier kommt, nicht so hoch sein soll. Und zwar aus folgendem Grund. Wir wissen ja, dass es gewisse Nahrungsmittel gibt, die den Körper sauer machen. Und nur in einem sauren Milieu kann zum Beispiel Krebs entstehen. Mhm. Und äh, das ist momentan so ein bisschen auch ein Grund für mich, wo ich sage, der verträgt das jetzt ganz gut und also dass er einen, einen höheren Kohlehydratanteil kriegt. Aber mhm. ich füttere im Prinzip nur abwechselnd Dinkelflocken, Bioreis und Kartoffeln. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ne, wo ich drüber nachdenke beim Bafen, wenn man das nur macht. Aber da, es gibt ja auch beim Bafen die Möglichkeit, mit Kohlehydraten zu füttern, dass man einfach auch so ein bisschen im Kopf hat, ein junger Hund, ein junger, gesunder Hund, dem kann ich im Prinzip jeden Scheiß füttern, der wird nicht sofort krank davon. Mhm. Die Krankheiten entstehen ja häufig erst im Alter. Also deswegen auch nochmal drüber nachdenken, wenn man jetzt selber sagt, ja, aber mein Hund kriegt ja Trockenfutter und dem bekommt das ganz gut und er ist total gesund. Ja, es ist wie bei uns Menschen. Wir können auch eine ganze Weile uns ungesund ernähren und der Körper wird nicht gleich streiken. Aber alles, was ich auf Dauer mache, was dem Organismus nicht tut gut, wird sich in irgendeiner Art und Weise irgendwann natürlich auch bemerkbar machen.
0: Ja, wobei Ausnahmen auch die Regel bestätigen. Ne? Also Es gibt auch Hunde, die wahrscheinlich äh, mit dem Trockenfutter auch mal sehr alt werden können. Der Natürlich. Immer, der, guck mal, Helmut Schmidt, der hat bis zum letzten Tag äh, so viele Zigaretten geraucht. Dem hatten die Ärzte, glaube ich, auch gesagt, wenn er aufhört, wäre es schlecht. Also sollte er lieber weiter rauchen. Und äh, ja, und der ist auch relativ alt geworden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und genauso kann es auch mal bei Hunden sein. ne? Aber Über 90, glaube ich, ist der geworden. Ja, der ist alt geworden. Also von daher, es geht doch mal gut. Aber bei den meisten Hunden geht's halt nicht gut. Und ich höre das so oft, Ich red, oder wir reden da nochmal drüber, was so für Krankheiten entstehen können oder welche Beschwerden die Hunde dann haben. Also sagt mir fast jeder Hundebesitzer inzwischen. Es gibt kaum noch einen Hund, der komplett gesund ist. Eine Sache ist mir aber, kommt mir aber jetzt gerade noch in den Kopf, was ich ein paar Mal schon festgestellt habe, wäre bei den Barfen, oder die Leute berichten mir das, die barfen und ähm, machen das eigentlich auch alles ganz gut. Und dann berichten die mir aber, dass der Hund trotzdem irgendwie was mit der Haut hat oder irgendwas sich zeigt, wo ich denke, äh, die barfen doch. Weißt du, was ich dann nochmal frage, was füttert ihr denn für Fleisch? Am häufigsten passiert das, wenn die äh, Hühnchen oder Hähnchenfleisch füttern und am zweithäufigsten bei Rind. Und da schlussfolgere ich dann für mich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die Tiere werden ja auch mit Medikamenten vollgestopft, damit sie diesen Wahnsinn der Massentierhaltung überhaupt überstehen. Ich habe bei mir am Hundeplatz in Köthen so einen Hühnerstall oder Hähnchenstall. Die armen Viecher kommen dort zur Welt, die sehen nie die Sonne. Und mir hat mal eine Kundin berichtet, die musste da mal ein Praktikum machen. Die hat das Praktikum nach wenigen Stunden abgebrochen. So gruselig war das, was sie da erlebt hat. Und ich will es ja auch nicht erzählen, ich will es eigentlich vergessen. Das ist einfach eine Katastrophe. Und damit die Tierchen überleben, werden die natürlich zugedröhnt mit Medikamenten. Logischerweise. Und das ist für mich der Grund, warum wahrscheinlich sensible Hunde auch wenn die gebarft werden und viel mit Hähnchenfleisch gebarft werden, krank werden. Ich hatte jetzt den Fall, da habe ich zu dem Kunden gesagt, guck bitte mal auf deine Verpackung, was du da fütterst. Du sagst ja, ja, zum Teil Hähnchenfleisch oder Hühnchen und zum Teil Rind. Und ich meine, die Rinder werden ja auch vorsorglich schon, obwohl sie sonst sind, mit Antibiotika vollgestopft. Da gibt's ja so viele Sendungen zwischen auch oder Tierschützer, die sich da inkognito einschleichen und Skandale aufdecken. Es ist ja einfach nur ekelhaft. Und da denke ich mal, das geht auch an den... Hunden nicht spurlos vorüber, wenn die sowas
1: fressen? Nee, natürlich nicht. Ich war jetzt auch gerade wieder mit Isi bei der Tierheilpraktikerin, die äh, Bioresonanz macht. Und mhm. ähm, da wird dann auch immer ausgewertet, äh, ne, sind Umweltgifte im Hund vorhanden, ähm, im, mhm. Impfrückstände etc. pp. Da habe ich dann auch beim vorletzten Mal gesagt, ja, Impfrückstände, der ist ewig nicht geimpft worden. Und dann sagt na ja aber die Tiere, die er frisst du wahrscheinlich ja schon. Ne? Ja, also genau, das ist es. Ähm, auch da darf man dann immer mal drauf gucken, dass man das beim Hund dann auch irgendwie wieder ausleitet. Ja. Ich achte schon auch drauf, wenn ich wenn ich Fleisch kaufe, dass ich auch teilweise Biofleisch kaufe. Aber jetzt, wenn man einen großen Hund hat, der viel Nahrung braucht, dann ist das mhm. natürlich auch nochmal eine große Geldquelle. Aber... Man kann ja zum Beispiel auch Wild füttern und ich denke mal bei Wild ist das jetzt noch gar nicht so extrem. Ich habe mal in einer Wild äh, ist mehr als Bio, also ja, wenn es ne, du weißt ja auch nicht, diese werden ja auch teilweise in Gehegen gehalten und Ach da so, werden das die, stimmt, das stimmt. Ne, also da muss man sehen. Ich habe in einer Baf-Packung mal äh, na wie heißt das Schrotkugeln gefunden mehrere. Ne? Mhm. Jetzt sagt man sich ja auch, was für eine Scheiße ist denn da drin? Ne? Ja, das ist natürlich. Blöd. Aber ja, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, da kann man wenigstens mal davon ausgehen, dieses Tier wurde geschossen. Also, ne, mhm. das ist wirklich aus der freien Wildbahn vermutlich ja. gekommen. Äh, habe ich dann natürlich rausgesammelt, keine Frage.
0: Mhm.
1: Ähm, also, das ist ja auch da nicht kiloweise ähm, drin vorhanden. Und zu den Fertigmischungen. Ich habe tatsächlich am Anfang, als ich mit Bafen angefangen habe, jedes Gramm Innerei und gewolfte Knochen und so weiter, Gemüse, ich habe das grammweise tatsächlich abgewogen, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich da so eine Fertigpackung kaufe, weiß ich auch nicht unbedingt, ob die das in dem richtigen Verhältnis zusammengemischt haben. Das ist ja dann auch wieder so eine Vertrauenssache. Aus welcher Quelle kriege ich das? Mhm. Und äh, ich habe auch schon eine Barfquelle gehabt, also so ein Versandhaus. Und da habe ich immer gemerkt, wenn ich davon füttere, hat Easy einen viel festeren Code. also da war meiner Meinung nach einfach ein zu hoher Knochenanteil drin, zu viel Kalzium, ja. ja. ne, weil das ist ja auf Dauer auch nicht gut. Also wenn man manchmal nee. sieht, so wenn Hunde Knochen zum Fressen kriegen so als Kauartikel, dann macht denen das wohl Spaß, aber wenn die danach so diese harten trockenen, das ist wie Zement, hm. genau, diese, diese heißt ist das ja auch, ne? Genau. Und das ist sicherlich auch nicht angenehm, wenn man den da als Hund so ja wieder loswerden will. Ja, also da quälen die sich manchmal ganz schön. Ja, also da gibt es eine Menge
0: zu beachten. Ich kann vielleicht ähm, mal eine Quelle empfehlen. Die hat mir tatsächlich meine Freundin und Tierheilpraktikerin mal empfohlen. Die hat, weil sie es selber vertreibt, äh, dieses Baufzeug in ihrem Laden, hat die sämtliche... Online-Anbieter abgeklappert, das ist schon ein paar Jahre her. Und hat mir dann einen empfohlen, die heißen Lico, L-I-C-O. Oh, habe ich noch nie gehört. Lico-nature.de und ich muss sagen, es hat auch wirklich, wenn du das geöffnet hast, gut gerochen. Natürlich bei Pansen riecht es nicht unbedingt gut, aber frisch. Und die hatten wirklich eine sehr gute, ausgewogene Mischung und auch ganz viele Sorten da. Und, ähm, was man vielleicht noch sagen kann, wenn Hunde Allergien haben, Pferd ist so ein Fleisch, was am wenigsten Allergien auslöst, weil du von dir sagst, das Wild ist natürlich auch super. Und Liko, muss ich sagen, kann ich wirklich empfehlen. Und da habe ich mich auf meine THI-Praktikerin verlassen, die wirklich überall hingefahren ist und sich genau angeguckt hat, wie wird das hergestellt, was machen die da rein und so weiter. Und die vertreibt das seitdem in ihrem Laden und, ähm, ja, da war ich immer sehr zufrieden mit. Ich will vielleicht noch mal drei Worte sagen zu der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe mit meinem Hund und dem Tierarzt, wo ich wirklich äh, ein bisschen stinkig war. Aber äh, ich habe dann hier bei Jutta Ziegler, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben, gelesen, dass äh, sowohl die Pharmaindustrie als auch die Futtermittelindustrie Futtermittel die Ausbildung der Tierärzte finanzieren. Im Studium werden also die angehenden Veterinäre darauf gedrillt, bei verschiedenen Krankheitsbildern stets pharmazeutische Therapien anzuwenden und Alternativen, die es ja an der Naturheilkunde, das wissen wir ja massenweise gibt, werden höchstens mal kurz thematisiert. Das schreibt eine Tierärztin. Ne? Und die sagt halt auch, dass die Futtermittelindustrie eine sehr große Rolle spielt ähm, bei der Ausbildung der Tierärzte. Und durch die Verkäufe von industriellen Fertigfuttersorten in der Tierarztpraxis Machen die natürlich auch einen üppigen Umsatz. Da liegt wirklich eine sehr hohe Marge drauf. Und ich habe mich schon immer kaputt gelacht. Also wirklich kaputt gelacht, wenn jemand gesagt hat, ja, ich habe jetzt extra Spezialfutter für einen Yorkshire Terrier oder extra für einen Schäferhund. Ja. Wo ich dann mal denke, hallo? Also natürlich sehen die Hunde ein bisschen unterschiedlich aus. Aber das Verdauungssystem ist doch trotzdem das Gleiche. Außer, dass ich halt verschiedene... Gramm, also na, ja. eine andere Menge Füttere. Ach Gott, eine andere Menge. Und und dann ähm, schreibt ihr auch in ihrem Buch dieses sogenannte Spezialfutter, äh, was gibt ja für jede Erkrankung irgendein Spezialfutter. Das führt aber nicht dazu, dass der Hund ihr heilt oder gesund wird, weil da sind nämlich auch Medikamente drin. Deswegen kriegst du es auch nur beim Tierarzt. Und wenn oh. du dir bei dem Spezialfutter anguckst, was da drin ist, der ist ja Fleisch fast, also, vielleicht mal vorbeischrammt. Da ist dann irgendwie Zeug drin, wo ich mir die Zunge breche, wenn ich mir ja. das äh, versuche, durchzulesen. Ja, also das, äh, wie gesagt, alles in dem Buch, nachlesbar. Hunde wurden länger leben, wenn. Es gibt doch sicherlich noch andere Bücher. Ich glaube, so ein Buch gibt es auch für Katzen. Katzen würden Mäuse kaufen, ne? Ja, genau. Da sollte sich jeder vielleicht mal informieren. Und es ist ja auch schweineteuer. Also selbst wenn das, das Barfen jetzt teurer dazu. geworden ist, das ist auch so, ne? Müssen wir jetzt nicht drüber reden, was jetzt in den letzten Monaten ist ja schon ein Dreivierteljahr an Teuerung passiert das hier in Deutschland. Alles. Das trifft ja zwischen jedem Bereich alles, genau. Und äh, natürlich auch das Hundefutter und auch das Frischfleisch, logisch. wenn Das ist ja eine Kette ohne Ende, wenn Transport und Strom und was weiß ich alles und Futter teurer wird, dann muss das auch teurer werden. Trotzdem sage ich mir immer, wenn ich jetzt da an der Stelle investiere und auf lange Sicht meinen Hund dadurch gesund erhalte, dann spare ich doch wiederum diese teuren Tierarztkosten.
1: Ja, und es ist doch an erster Linie liegt uns doch daran, dass wir Natürlich. einen gesunden Hund haben und nicht, dass wir einen kranken Hund haben, der dann wiederum gesund gemacht wird. Und was dieses Gesundmachen angeht, kein Arzt, egal ob das jetzt Tiermediziner oder Humanmediziner ist, die unterstützen einen dabei und die Medikamente, die verschrieben werden, die, naja, unterstützen oder legen gewisse Mechanismen im Körper dar, ähm, dass man sich besser fühlt. Aber am Ende ist es doch der Körper selbst, der sich heilt. Hat ein Absolut. Arzt schon mal einen Knochenbruch geheilt? Nee, das macht der Körper von alleine. Selbstheilungsprozesse. Ja. Ja. Die Ärzte können über eine OP hinkriegen, dass der äh, der Knochen wieder gerade zusammenkommt oder wenn ein Organ raus muss, wenn ein Tumor raus muss, was auch immer. Ja, natürlich, ne? ich gehe auch zum Tierarzt. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, komplett gegen Tierarzt wettere. Also um Gottes Willen, nee, nee. Ne? das darf hier nicht so rüberkommen. Die machen schon einen Job, den man braucht, keine Frage. Viele Tierärzte sind ja auch, wirklich auf einem Weg, nicht nur mit Scheuklappen durch die Gegend zu rennen, sondern auch mal rechts und links zu gucken. Und ähm, es liegt ja an jedem selbst, welche Ansicht hat man, wie informiert man sich. Ich habe, als ich äh, Hawk damals hatte äh, und noch ganz ein Frischling als Hundehalterin war, habe ich bei den Tierärzten auch nachgefragt zu verschiedenen Verhaltensproblemen und da habe ich keine Antwort drauf gekriegt. Weil natürlich, das wird in der Tiermedizin nicht unterrichtet. Wenn es einen Tierarzt gibt, der Verhaltenstherapie anbietet, dann hat der sich speziell damit weitergebildet. Mhm. Aber als genau. Tierarzt selbst lernt man das nicht. Also ich weiß auch nicht, ob die was über Körpersprache lernen, wobei das für die Behandlung der Tiere sehr, sehr sinnvoll wäre. Aber das weiß ich mhm. jetzt nicht, ne? Da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen.
0: Wenn ich manchmal Empfehlungen von Tierärzten höre, habe ich das Gefühl, die lernen da nicht
1: unbedingt. Nee, ich sag darüber. ja, ne?
0: Ja, also ich will auch nicht alle Tierärzte, du sagst es ja auch schon über einen Kampfstern und es gibt inzwischen ganz tolle und die sich auch fortbildend über den Teller angucken und die auch alternative Sachen anbieten, da sollte man einfach ein bisschen hingucken. Fakt ist, dass natürlich, wenn man sich da, ne, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, mit einem gesunden Tier kein Geld verdient werden kann. Aber ich kann aber als Tierarzt trotzdem meine Patienten, also meine Hundepatienten und deren Menschen so ein bisschen in so eine Richtung bringen, dass die halt auch mal Alternativen ausprobieren. Und es gibt für alles gibt es ein Kraut. Ich habe gerade mir so ein Buch gekauft äh, über Kräuter und es gibt wirklich für jede Krankheit beim Menschen und genauso beim Tier irgendeine Pflanze, die es in der Natur gibt und wie sonst hätte die Menschheit bis heute überlebt. Also ich frage mich wirklich, ne, es wird ja immer mehr entwickelt und seit so vielen Jahren gibt es jetzt die Schulmedizin und was die alles für Geräte haben und was die forschen, aber sowohl die Tiere als auch die Menschen werden immer, immer kränker. Das ist einfach so. Also ich weiß nicht, wie es bei, bei dir gerade aussieht. Bei uns hier ist wirklich Land unter. So viele Menschen sind krank. Bei uns können die Kitas kaum noch äh, offen gehalten werden. Ähm, mein Enkelkind ist fast gar nicht mehr in der Kita oder nur noch bis Mittag. Oder mein Enkelkind, der bei Amalia war es auch so, äh, weil kaum noch Personal ist. Meine Kunden sind alle dolle krank. Also Im Moment ist wirklich so viel Krankenstand. Das ist unglaublich. Also, na klar, es ist jetzt Erkältungszeit auch und es ist kalt draußen, aber irgendwie ist da der Wurm drinne und bei den Hunden beobachte ich der, das Gleiche. Und Fakt ist einfach, dass man mit Ernährung eine Menge machen kann, weil wo sonst soll der Körper, eine, soll der Energie herkriegen und Proteine, Vitamine, wie eine Vitamine, Mineralien? Das kriegt er nur halt nur aus hochwertigem Futter. Und ich muss gerade auch ähm, an eine Episode denken, ich war jetzt einkaufen. <lacht> Und habe so meine Sachen aufs Band gepackt und die Verkäuferin zieht das alles drüber. Und dann guckt die mich so an und sagt, boah, nur gesunde Sachen. Und ich so, äh, ja, <lacht> das war mir ja gar nicht so bewusst, aber ich hatte halt wirklich Obst und Gemüse drauf und Kartoffeln. Und <lacht> ich glaube noch ein bisschen äh, Feta-Käse oder so. <lacht> ja, die ist wahrscheinlich gerade andere Sachen gewöhnt, viel Zuckerkram und Alkohol, keine Ahnung. Also sowas esse ich natürlich auch, aber an dem Tag hatte ich wirklich nur die Sonne drauf und die war so völlig. <lacht> <lacht> und hat sie aber: ich schaffe das nicht bei mir. Ich so, ach, es ist eigentlich ja. alles ganz lecker. Man kann auch aus gesunden Sachen leckere Sachen kochen, aber ich habe dann nur so gesagt, die ungesunden Sachen sind halt leider immer verdammt lecker und machen auch irgendwie süchtig. Das ist einfach so.
1: <lacht> ja, so ist es. Ich meine, ich kann mich davon auch nicht lossprechen. Nee, ähm, ich auch nicht. Und sind wir doch mal ehrlich, also, ne, da was du gerade gesagt hast, so mit den ganzen Kräutern und dass man selber, wenn man sich informiert, so viel tun könnte, mhm. ist es nicht auch ein bisschen die Bequemheit, dass man die Versprechen, die da auf dem Markt versprochen werden, was alles gut ist und was gesund ist und was hiergegen hilft und was dagegen hilft. Es hört sich alles immer viel einfacher an, als sich selbst mal mit der Materie auseinanderzusetzen. Bei mir fing das ganz, ganz dolle an, als Easy diese Magen-Darm-Probleme hatte. Bauchspeicheldrüse, äh, Magenschleimhautentzündung, die Darmflora war völlig im Eimer. Und ähm, dadurch konnten sich natürlich Giardin einlisten, Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Und da habe ich mich wirklich ganz, ganz viel selbst informiert. Und der Hawk, da fing das damals auch schon an, aber noch nicht so intensiv, der hatte Struvit, Nein, nicht. Struvitsteine sind die Blasensteine, die sich über Futter auflösen können. Ne? Also wenn du mhm. was weglässt. Mhm. Calciumoxalatkristalle hatte der in, der in der Blase. Und die kannst du nicht einfach wegfüttern, ne? aber es gab trotzdem eine Empfehlung irgendwie hier Futterumstellung und dann habe ich meiner Tierärztin gesagt, ja, Sie wissen ja, so dieses, dieses Trockenfutter bin ich jetzt nicht so der Freund von und dann hat die mir damals eine Tierärztin empfohlen, die sich auf Ernährung für Kleintiere spezialisiert hat und mhm. äh, bei der, also die hat mir damals einen Futterplan erstellt, wo ich, ich glaube, die, ein bisschen was an kaltgepresstem Trockenfutter gefüttert hatte, wo eben wenig Kalzium äh, drin war und ansonsten wurde Hawk dann äh, gebarft und tatsächlich waren innerhalb äh, ein paar Wochen waren eigentlich die Urinwerte wieder in Ordnung und diese Calciumoxalatkristalle haben sich nicht weiter fortgebildet und haben also wurden dann auch wieder ausgeschieden, weil die Gott sei Dank noch klein genug waren, dass sie durch die äh, Harnröhre rausgepasst haben. Ne? Wenn das halt zu groß wird und dann müsste das operativ entfernt werden. Also von mhm. daher mit Ernährung geht wirklich schon viel. Ja absolut.
0: Liebe Vera, ich würde mal sagen, bevor wir da tiefer einsteigen in dieses Thema, und da gibt es noch sehr, sehr viel zu sagen, runden wir an der Stelle heute den Podcast erstmal ab. Wir hatten ja uns vorgenommen, nicht zu lange zu quatschen und ähm, werden uns dann im nächsten Podcast nochmal auseinandersetzen mit dem, was du auch gerade gesagt hast, ne? Werbung. Äh, wie wird denn für Futter geworben und auf was fallen wir denn da so rein, auf welche Versprechungen? Also ich kann ja nur sagen, wenn ich mal auf einer Messe war mit dem Stand, kamen natürlich auch immer sofort irgendwelche Vertreter von Hundefutter und fingen an, mir einen Vortrag zu halten. Da habe ich mir gesagt, sie brauchen nicht weiterreden, ich barfe. Und dann hast du direkt gesehen, wie die gesagt haben, okay, Mist, dann brauchen wir jetzt wirklich nicht weitererzählen. Und dann waren die ganz schnell wieder weg. Also außer es war kalt gepresstes Trockenfutter, das habe ich mir angehört, weil das war für mich immer die Alternative im Urlaub aber den Rest ähm, brauchte ich nicht weiter verfolgen und das ist immer nett, die, jedes Futter war das größte tollste schönste schmackhafteste und ach Gott also da musste ich immer schmunzeln wenn ich da mal auf so einem Stand war
1: und was in nächsten Podcasten noch kommt dass wir da vielleicht mal auf die ein oder andere Krankheit eingehen du hast vorhin nämlich was zu Allergie gesagt und ja. ähm, da kann ich dann auch noch mal was zu sagen ja, du, da habe ich hier eine ganze Liste. Ich habe mir auch ein paar Sachen ausgedruckt,
0: äh, welche Krankheiten durch eine schlechte oder falsche
1: Ernährung zurückzuführen sind. Das ist der genau. Wahnsinn. Okay, haben wir heute vielleicht ein bisschen neugierig gemacht und dann schauen wir mal, ob die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich diesen Podcast anhören, auch den in der kommenden Woche anhören.
0: Na, ich hoffe doch. Es bleibt spannend. <lacht> Okay, bis dahin, liebe Vera, ganz bis liebe Bis dahin,
1: einen schönen Tschüss. Tag dir, ciao. Dir auch, ciao.